0: Tirsdag morgen. Godmorgen. Det er øh, i det her studie Kasper Harbo og Jakob Grusen, der er klar til at sende næsten tre timers Radio 4 morgen.
1: Den gode nyhed er, at øh, verden står endnu, og derfor er det nuancer af det budskab, vi kommer til at læse op i en hel masse nyheder. Øhm, en af dem er, at øh, håndsprit nu i en vis forstand bliver en indvendig foretagelse. Der er i hvert fald et, et til noget, der kan blive en... En... ja... Det, det er en lang forklaring. Den, du får den lange forklaring senere. Den korte forklaring er, at det virker som ligesom håndsprit. Det er bare inde i din krop.
0: I går mødtes EU's landbrugs- og fiskeriministre for at drøfte EU's fiskekvoter i Østersøen for næste år. Du hører ordet fiskekvote og er måske allerede ved at slå på en anden kanal, men det skal du ikke gøre. Det har faktisk store konsekvenser, og det er et ret vigtigt emne. Allerede i går var der frygt for, hvordan det her det skulle ende. Og vi kan lige høre et klip med Michael Andersen, som er chefkonsulent og biolog hos Danmarks Fiskeriforening. Han sagde sådan her til os, da vi sendte Radio 4 morgen i går.
2: Jeg kan ikke huske, det har været en værre fremtidsudsigt, vi er rejst ned for at diskutere. Det ser ser rigtig, rigtig slemt ud. Det er lidt ligesom at planlægge sin egen begravelse.
0: Ja, det er til at tage at føle på. Og trods lange forhandlinger i nat er der endnu ikke landet en aftale på området. Men meget tyder på, at den kommer senere i dag. Vi skal tale med en fisker, der hedder Henning Finde som fisker i Østersøen. Og så en anden øh, en mand, der hedder Ben Hjort Hansen, som har en butik med trål og net i tegn på Bornholm. Det er begge personer, der kan blive uh, ramt af den her aftale. Og dem taler vi med om 13 minutter.
1: En sjov og meget principiel diskussion omkring indtagelse af nydelsesprodukter, mens man overværer sportsbegivenheder, har øhm, indfundet sig i fodboldens verden. Fra parkens side gør man sig tanker om, hvorvidt man får at plise de, de stigende altså kvinder, der finder vej til fodboldkampene. Og man skal gøre noget ved sortimentet, så de ikke bare skal have øl og pølser, ligesom de mænd, der altid har været der øh, i mange år, angiveligt foretrækker. Det sjove er, at man har gjort sig forsøg med den slags øh, tonic måske lidt sushi og sådan noget. Det gider de ikke have, damerne, når de ser fodbold. De vil bare have øl og pølser, ligesom mændene. Det er en interessant øh, debat, som gjort i øvrigt også er i meget varmblodet og fuld gang inde på vores Facebook-side. Den vender vi os mod, fordi det er jo produktudvikling af et meget populært produkt, nemlig fodboldoplevelser.
0: Du er altså stået op til en tirsdag morgen i det her år 2021. Du kan skrive ind på 1424, hvis du vil os noget og start beskeden med R4. Så bliver vi glade. Det er Kasper Harbo og Jakob Grosen, der siger godmorgen.
1: Godmorgen. Sydkorea har fået sin første internationale tv kæmpe successerie. Den hedder Squid Game. Den er lavet af Netflix. Der er bask. Det kan man godt lige høre her. Siden premieren for fire uger siden, der er det blevet den mest populære titel på Netflix i omkring 90 lande. Netflix er jo altså en verdensomspændende udbyder af tv-serier. Og øh, den ligger lige nu nummer to på den danske Netflix. Mange andre steder er det simpelthen den mest foretrukne serie overhovedet. Den udspiller sig i Sydkorea. Hvor 456 fattige, desperate deltagere har sagt ja til at kæmpe til døden i ja, nogle lege. De kæmper om cirka en kvart million danske kroner. Mens det jo er sådan ret barsk fiktion, så portrætterer den faktisk også nogle reelle samfundsmæssige problemstillinger i Sydkorea. Og måske netop derfor er den også en stor succes i sit hjemland. Hvor den søndergår Larsen er vores go-to-guy i Sydkorea. Freelance-journalist og bosat i Seoul. god Godmorgen. Okay, good kan du lide den?
3: Den er fantastisk.
1: Ja, det er der mange, der siger. Den er, er meget,
3: den er meget brutal og der er jo nogen, der måske godt kan lidt stå af på det, men, men altså, jeg synes, den er fantastisk.
1: Hvordan har sydkoreanerne selv reageret på øh, at have sådan en global, blodig, øh, kultur, øh, imperialistisk øh, succes?
3: <laughs> altså, de synes jo, det er fantastisk. Det er... Hvis der er noget, koreanerne rigtig godt kan lide, så er det, hvis, hvis der er et eller andet koreansk, der gør så godt i udlandet. Sådan en klassisk, hvad skal man sige, sådan lillebror-syndrom med, at de store lande, et eller andet, de kigger på os og synes, vi gør noget godt. Så det er sådan, det har været kæmpe. Øh, fejringspunkt. Så er der så det, at, at det er ret meget sådan, altså som du siger, den, den fremhæver ligesom nogle negative ting i det sydkoreanske samfund, så sådan hvad skal man sige, staten er måske ikke så glad for, øh, at det er lige præcis det her, som Sydkorea ligesom bliver kendt for. Lidt ligesom Parasite også fremhæver nogle, nogle lidt øh, ubehagelige ting omkring det sydkoreanske samfund, og da den ligesom vandt Oscar'en, så var det også en stor sejr, men det var Altså Sydkorea-staten øh, vil meget hellere have, at, at vi ligesom kommer til at tænke på sådan noget glans, nogle, nogle glansbilleder. De havde tidligere sådan et motto, der hed øh, Korea Sparkling, tror jeg det var, som de ligesom gerne ville fremhæve det her rigtig flotte glansbilleder billede af Sydkorea, men vi ser bare igen og igen, det som omverdenen ligesom griber fat i, det er det, når, når der er et eller andet fiktionsværk, der ligesom fremhæver, hvad skal man sige, den grimme side af Sydkorea, så... Øh, folk er ekstatiske over, at, 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 de, at hele verden ligesom, ser den her serie, øh, men der er også ligesom, nogle op i de lidt højere niveauer i, i staten, der nok ikke er så glade for, at, at det er et blodigt og negativt billede, der bliver malet af Sydkorea.
1: Altså, 456 gældsramte deltagere kæmper til døden i en slags børneleje. Det lyder... Ja, det er jo fiktion, går jeg ud fra. Det er jo ikke noget, man gør i Sydkorea. Men hvor er det? Det er så alligevel skildret det sydkoreanske samfund.
3: Det sydkoreanske samfund er en. en altså, det er lidt sådan. Hvad skal man sige? Sat på spidsen, men det er en kamp til døden. Altså, det er sådan konkurrence. Det er øh, utroligt. Øh, altså, det er et spil. Jeg bliver ved med at snakke om sådan sociologer, der siger, at ja, men altså, livet her er et game. Altså, det er sådan, hvor du konkurrerer med din øh, din så din om at få det bedste, øh, at komme ind på de bedste universiteter få de bedste jobs få det bedste din daten du den få det bedste liv alting er er en konkurrence og det er ligesom den her, det her koncept i det sydkoreanske samfund det her hyperkompetitive element der eksisterer og så ligesom taget det til sin ekstreme, man sige, sin extreme, altså hvor du har livet som indsats øh, men altså de drager også på nogle helt reelle problemstillinger, som de bliver ved med at snakke om i Sydkorea. For eksempel det der med, at det er 456 gældsramte deltagere, der har mm. millioner af koreanske won i gæld, eller jeg tror, der er, en, der er en af dem, der har milliarder af koreanske won i gæld. Og det er et reelt problem. Altså, de bliver ved med at snakke om den her gældskrise, der er, og at for nylig så oversteg øh, Sydkoreas øh, husholdningsgæld, altså deres BNP, det vil sige, de skylder øh, sydkoreanske husholdninger skylder mere end alt det, som Sydkorea ligesom, tjener. Så det er nogle reelle problemstillinger, som de ligesom, fremhæver i den her taget til sine ekstreme.
1: Ja. Morten Søndergaard Larsen er altså freelance journalist, der bor i Seoul i Sydkorea, og hjælper os med at øh, se perspektiverne i den pt-enormt populære tv-serie Squid Game, der ligger på den Netflix. Den er lavet af den sydkoreanske filminstruktør Hwang Dong-hyuk. Den har en rangering på 8,2 på IMDb som er sådan en brugergenereret øhm, filmdatabase. Og 8,2, det er meget. Det, det er rigtig svært at komme derop. Den er en kæmpe succes i hele verden. Øhm, hvis, som du ser det, hvad gør den relevant for, for andre samfund, andet end underholdning?
3: Altså, det, den, den rammer jo sådan set også noget, et, et punkt i Danmark, fordi hvis man kigger på tallene for OECD, jamen, så har vi faktisk mere husholdningsgæld, end Sydkorea har. Øh, og jeg tror også, der er mange, der har... En eller anden følelse af eksistentiel og finansiel angst, altså den her med, at, at jeg ved egentlig ikke, om der, hvor jeg er i livet lige nu, er stabilt nok. Og de får jo tilbud den her sindssyge gulderåd med, at du kan vinde en kvart milliard øh, danske kroner, tror jeg da, øh, ved at gennemføre de her børnelege et eller andet sted. Så er det godt nok med livet som indsats, men hvad er alternativet? Det er, at du kommer ud i en virkelighed, hvor du ikke har noget. Og jeg tror, der er mange steder i verden, hvor man ikke er så stabil, som man måske gerne vil være, og den her angst er noget, som mange kan identificere sig med, den her sådan ustabilitet. Så, så de tager et meget, meget koreansk problem og koncept, men fordi det er så sådan alle steder nærværende, altså det kan du se alle mulige andre steder, i alle mulige andre fiktionsproduktioner, at der er meget sådan usikkerhed i verden, jamen så kan resten af verden også identificere sig med de her deltagere, på trods af, at de snakker koreansk.
1: Som øh, Morten Søndergaard var inde på øh, for fem minutter siden, der var jo også en sydkoreansk dramafilm, der hed Parasite, der kom for to år siden, som vandt en Oscar for bedste film. Den skilter også sociale klasser og sociale forskelle og sådan noget. Øh, men det her det er også for at sige, at sydkoreansk film og tv-serier begynder at slå igennem i Vesten. Altså, det har man selvfølgelig oplevet før med kinesiske film også og sådan noget. Men hvad er, det for en, altså, er, det, er det, fordi de rammer vores smag bedre? Har de tilpasset sig en mere vestlig smag i deres måde at lave kultur på?
3: Sydkorea har altid været meget. De har altid haft en meget stor sats på den kulturelle eksport. Der er sådan et meget famøst citat med, fra en, en tidligere øh, præsident, der, ligesom, da han så, hvor meget Jurassic Park tjente. Så sagde han, en Jurassic Park er hver en million Hyundai-biler. Så det er ligesom et eller andet bud på eller sådan et, et billede på, at at de har virkelig også sat meget på kulturen, og det kan man se i de her produktioner af ikke kun film og TV, men også musik for eksempel. Jeg er, jeg er ret sikker på, at der er en del af jeres lyttere, der, der 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 har i hvert fald på en eller anden måde beskæftiget bekendtskab med BTS, men de har sat enormt meget på der TV, og det de har også en lang røgbåndet. Ja, Oh, ja, præcis, præcis. Men de har også sat så meget på, på, på tv og, og, og film, og de har også en lang historie med at lave nogle helt vildt fremragende film. Der er øh, et, et, et væld af film, jeg kan anbefale til lytterne, hvis de gerne vil se øh, koreanske film. Bare ham, øh, der er instrueret Parasite for eksempel Bong Joon-ho, ho, han har lavet utrolig mange virkelig gode, og jeg tror... Det er en blanding af mange forskellige ting, med at Vesten ligesom også er begyndt at vende sig mere mod Kina og, og Østasien, at så får man også øje på dem her, som er et land, der producerer kultur, som de vestlige seere kan mere identificere sig med, end for eksempel den kinesiske kultur, øh, fordi USA har haft en kæmpe indflydelse her i Sydkorea. Så det er en blanding af, af mange ting, men så er det altså også bare, at de er helt vildt enormt gode til at lave film og tv-serier, fordi de har øh, fokuseret så meget på det.
1: Du sælger den godt, Morten Søndergaard. Jeg tror, jeg bliver nødt til at se Squid Game. Tak for anmeldelsen.
3: Jamen, selv tak. Det er, til hver tid, der kommer noget af koreansk kultur, så sluger jeg det i mig og vil meget gerne tale højt om det.
1: Det er bare en aftale. Klokken er kvart over et, øh, altså i Seoul. Er det ikke rigtigt, morgen? Jo. Jo, det var bare til vores sydkoreanske lyttere. Tak skal du have. God dag til dig. Kvart over seks er klokken, eller 16 minutter over seks her i Danmark. Faktisk 17. 17 minutter over seks.
0: I aftes mødtes EU's landbrugs- og fiskeriministre for at drøfte EU's fiskekvoter i Østersøen for næste år. Der er endnu ikke landet en aftale, så fiskere der fisker i Østersøen, må fortsat vente i spænding. Men det ser ikke lyst ud for de danske fiskere, især dem, der fisker efter torsk. Minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, Rasmus Brehn fra Socialdemokratiet, udtalte i aftes midt i forhandlingerne, at, nu kommer et citat, vi er desværre i den meget ulykkelige situation, at der er så lav en bestand, at vi er nødt til at skrue voldsomt ned for kvoterne, hvis vi gerne vil have fisk i fremtiden. De her forhandlinger forventes på plads senere i dag, og nu siger jeg godmorgen til Henning morgen.
4: God morgen med dig. Du jeg fisker i Øresund. Ja,
0: fisker i, i Østersøen. Du, du ligger i Øresund lige nu?
4: Det gør jeg. Jeg fisker i Øresund nu, for der er slet, slet ingen torsk, ved Bornholm.
0: En reduktion på 92% af torskekvoten er på forhandlingsbordet, og desuden kan det blive helt slut med at fiske efter laks i, i Østersøen. Hvad, hvad vil det i givet fald betyde for dig?
4: Jamen, det betyder rigtig, rigtig meget for mig og mine kolleger. Øh, nøh, vi kan jo ikke leve af ingenting. Vi skal jo stadig betale regninger, og der går noget i turen, og sådan noget, og vi skal have noget mad på bordet, så det er, det er simpelthen hørt som en situation, vi står i alle sammen. Rundt omkring i Østersøen.
0: Hvis man reducerer uh, torskekvoten med 92%, vil det så give ingenting?
4: Jamen, det kunne jeg sgu tage 100%, så havde vi vidst, hvad vi skulle.
0: Vil du ikke prøve at forklare, hvordan du uh, får fiskeriet til at hænge sammen?
4: Jamen, uh, jeg fisker jo laks uh, om vinteren. Og der har de over et forslag, uh, at man, det er totalt at fiske laks fra 1. januar. Men jeg har hørt det min øresnegl af, uh, Inden for 4 mil, øh, rundt om øen og eller der, der, der kunne man få lov at fiske noget laks. Men 4 mil, det kan ikke lade sig gøre at fiske laks. Hvorfor ikke det? Fordi øh, det er cirka 8 kilometer fra Bornholm. Og de kroge, jeg bruger, når jeg fisker laks, de rækker 16 kilometer. Og så driver de frit i vandet. Det kan ikke lade sig gøre.
0: Hvor mange fisk plejer du at fange normalt, Henning Finde?
4: Ja, men normalt, hvis det skal gå rundt, så skal der meget, meget mere til. Hvor, hvor meget? Jamen, øh, man skal have en forretning i det, og øh, gennemsnitsprisen på, på Torskyrestorsøen, den er cirka, cirka 14 kroner, og på Brøndholm, hvad den laver. Så det, der skal virkelig noget til. Det koster mange penge at have en båd.
0: Det her, det er jo, nu, nu taler jeg til de lyttere der ikke er, er fiskere øh, til hverdag. Det her, det er jo en vigtig historie, fordi det kan betyde, at nogle fiskere simpelthen er nødt til at stoppe med at være fiskere. Øh, fordi det ikke kan, kan hænge sammen. Øh, det kan også komme til at gå ud over bierhverv i de kystbyer, hvor fiskeriet er centreret om Østersøen, for eksempel øh, på Bornholm. Øhm, Torskefiskeriet bærer jo en, en øh, del af skylden for, at der ikke er så mange tors tilbage. Det er også noget af det, som øh, ministeren, altså Rasmus Pren minister for fødevarer, landbrug og Fiskeri, peger på. Øhm, hvad, hvad tænker du om den problemstilling?
4: Jamen, vi har de sidste 10-12 år øh, prøvet at få fat i ministre, både i Venstre og Socialdemokratiet. Der er alt, alt for mange sæler i Østersund. Vi regner med, at der er ca. 40-50.000 sæler og skarver. Der er mange. En sæl spiser 7 kilo fisk om dagen, og den øh, spiser altså 365 dage om året. Så kan du godt sige, at der skal noget fisk til. Og vende tilbage til det, øh, som ikke har forstand på det fiskeri. I år har jeg en kvokte i til som jeg selv ejer, på omkring 7.000 kilo, hele fisk, der skal man trække 17 procent fra. Og når det så tager 92 procent af de, så er der noget med 600 kilo, eller 500 kilo tilbage. til en ikke pris lad os bare sige 12 kroner. Det er 8.000 kroner. Mm. Og hvis jeg skal have lidt for i min lille virksomhed her, en en båd på 10 meter, så skal jeg omsætte det for et sted mellem 5 og 600.000 år for at få en løn.
0: Ja, det lyder jo ikke meget, men nu, når du peger på, på at det også er selernes skyld, at der ikke er nok uh, torsk, så bringer jeg lige i spil, at Jonas Teilmand, som er forsker i havpattedyr ved Aarhus Universitet, har sagt til TV2 her til morgen, at man ikke kan give havdyr, som øh, saler skylden for den faldende bestand. Han siger, at det er torskefri skredet, blandt andet, der har været med til at rykke balancen i de danske farvande. Så er det ikke en udvikling, der er uundgåelig, hvis man er torskefisker?
4: Jamen, ja. Nu er jeg ikke biolog. Jeg har gået i i skole, og jeg har fisket siden 1981. Og det startede i Sverige med de der saler, vi grinede lidt af dem. Men øh, jeg har været til så mange møder. Jeg har været det ene og det andet sted. Og jeg er jæger det værste, der er sket med de sæler, de har nogle parasitter i sig. Og når, når fisken så optager dem, jeg kan jo se på de torsk, vi fanger nu. Nogle af dem, de er helt fyldt af sælerom. Og de er læsemaug. Der er ingen kød på. Hmm. Og jeg har set, eller hørt nogle biologer der siger, når de er over 40 centimeter, så dør de, fordi de er fyldt af parasitter.
0: Men, men anerkender du, at torskefriskeriet bærer en større del af skylden, end du som fisker måske øh, lige er parat til at indrømme?
4: Jeg mener personligt, at vi er ikke skyldige i det her. Vi har jo ikke fanget vores kvoter på flere år, for der har vi ikke kunnet. Plus, vi har blevet, sådan som min båd her i Østersund, i fire måneder måtte vi komme ud over 20 meter vand øh, på Bornholm. Når man kommer cirka 3-4-500 meter ud fra Bornholm, så er der dybt. Så vi har ikke kun drivet noget torskfiskeri, så det er, det er en sluder for en slagte der.
0: Jeg kommer lige lige med lidt lidt fakta om, hvad det er, der er på forhandlingsbordet. Torskekvoten kan blive justeret fra 4.000 tons til 325 tons. Altså, det er en reduktion på de der 92 procent. Derudover kan det næsten være slut med fangst af laks, fordi det er foreslået, at laks skal fanges inden for de der fire sømil fra land, som du også taler om, Henning Finde. Og så er der sildekvoterne, som også er på forhandlingsbordet, og de står også til en markant reduktion. Jeg kan høre på dig, at det er slut med at være fisker, hvis det her bliver vedtaget, som det ligger. Nu har et politisk flertal, så bestående af Venstre og det konservative Folkeparti og regeringen, meldt sig klar til at yde økonomisk støtte med en ophugningsordning på 25 millioner kroner. Hvordan stiller det dig?
4: Jamen, jeg kan jo sige, at når de skal reducere til ingenting, først til torsk, laks, ingenting, og reduktion af sild, det er simpelthen en katastrofe, men 25 millioner, det forslår ingen steder.
0: Hvor, hvorfor? Det kommer
4: selvfølgelig an på, om de vil spise så med 5.000 kroner hver. Men de skal over, de skal meget dybere i de lommer der. Der skal rigtig mange penge til, hvis vi skal hugge hele Østersøflåden op.
0: Hvad skal Jeg der får, til for at og... hjælpe dig ud af erhvervet? Bare dit erhverv?
4: Hvad siger du? Prøver ja, det en gang nu?
0: Hvor, hvor mange penge skal der til for, at, at du kan komme ud af fiskeriet på en ordentlig måde?
4: Jamen, øh, nu skal vi lige tænke på... Øh, jeg har jobbet siden, af, jeg har startet på nu her, og jeg skal betale skat af de penge. Jeg har lidt gæld. Øh, jeg ved ikke... Jeg har ikke spurgt min revisor endnu, hvad det er, hvad jeg skal have for at komme ud af det. Men jeg er ikke ganske, ganske sikker på, at bare min lille båd øh, den skal have over en million for at komme ud af det. Fordi man skal betale 30 procent i skat. Og jeg har noget gæld. Mm. Jeg kan lige uddybe. Den svenske regering har lige øh, tilbudt nogle østersøfiskere, småbåde, øh, tilbudt om at tage en Og der har jeg hørt med et par svenskere og mine kolleger, som jeg fisker side om side. De er blevet tilbudt sted mellem 1,2 og 1,6 million i fra svensk side. De har allerede modtaget brev.
0: Henning Finde, du er så altså fisker i Østersøen. Jeg vil sige tak for, at du var med her i Radio 4 Morgen. Lige belyste problematikken fra, fra din stol?
4: Jamen, jeg siger god godmorgen til, til alle de lyttere og særligt til vores gode eller mine gode venner, som er fiskere. De har en meget, meget svær tid lige nu.
0: Så er den sendt videre. Bent Jord Hansen, godmorgen til dig.
4: Godmorgen, godmorgen.
0: Det er jo også bi der bliver ramt. Det er ikke kun fiskerne. Du ejer det, der hedder tegn, trål og net i tegn på Bornholm. Hvordan kommer de her kvoter til at ramme dig?
5: Åh, oh, åh, oh, oh, du. Det, det går fra, det går fra at det går til ingenting. Fordi at der er jo ingen, der vil investere noget som helst i redskaber, når de ikke må fange nogen fisk. Det bl- så der, der, bliver, der bliver ingen fremtid i, i netop den tid.
0: Vil du så være nødt til at lukke din butik?
5: Ja, hvis jeg vil få... Hvis jeg kan få en minister eller hvem der nu skal betale til at overtage mit varelager og give mig en løn. Det må jo være færd. Hvis de lukker fiskeriet, så må de jo hjælpe os ud. Alle os, der er i følgeindustrien for fiskerne. Altså, vi må jo have sammen hjælpepakket som, som fiskere. Mm.
0: Og øh, er der også noget mink der ligger i dit baghoved, når du ser det?
5: Åh, i den grad jo, ja. I den grad. Der kunne følge erhvervet jo sagtens gå. Og, og det må jo være det samme her.
0: Hvad, hvad skal der til for at gøre fremtiden lidt lysere for dig?
5: Der skal, der skal en ophævelse af trædningen på scenerne. Der skal simpelthen, at vi går ud og belønner i ud for, for at komme i land med nogle sæler. Og jeg har faktisk lige lavet regnstykket, der siger, at hvis den her den holder nogenlunde, at de må fange cirka 300 tons torsk til næste år. Mm. Og vi har de der 50-60.000 sæler i Østersøen, som der minimum er. Så er det et forhold, at for hver gang en fisker kommer med et kilo torsk, så har sælen taget cirka 350 kilo.
0: Nu, nu citerede jeg før øh, en person, der hedder Jonas Teilmann, som er forsker i havpattedyr ved Aarhus Universitet, som har udtalt sig om det med salerne til CV2 her til morgen. Ja. Han siger også, at fiskerne fanger langt flere torsk, end salerne og skarvene kan spise. Det er ikke de to arter, der er skyld i den lave øh, torskebestand.
5: Jamen, hvis den biolog, han nu vil tage sin lomme og frem, og han vil gange 60.000 saler med, med bare 6-5 kilo, kilo fisk om dagen, i 365, 365 dage om året, så kommer han ud til et tal, der hedder cirka 100.000 tons torsk, at selene spiser. Og hvis de kan spise 100.000 tons torsk, og vi skal give fiskerne cirka 300 tons i hele Østersøen til næste år, mm. så kan du godt se, så uanset så hvilken en uddannelse vi har, så er der nogle kontraster, der står fuldstændig vanvittige over for hinanden.
1: En sel spiser cirka 5 kilo fisk om dagen. Det fremgår ja. ikke, om det er torsk det hele. Den kan sikkert spise Nå, alle mulige de, slags fisk. Men de, er det, det er de et regnestykke, du når frem til de 100.000 der.
5: Fiskeriministeriet har selv lavet så det siger ca. 80% det er torsk. Okay. Når de har, an- når de har analyseret maven i, i selve selen.
1: Godt. Så er vi nede på 80, 4 kilo torsk per, per sæl. Bare hvis vi skal regne med de der store tal.
5: Ja. Godt. Og det, og det ganger nu med 60.000.
1: Ja. Ben Jort Hansen, vi har, vi har et lille minut til
0: dig, nyheder. Jeg vil gerne lige nå at høre dig, fordi det er jo ikke noget nyt, at det er svært at klare sig som fisker i Østersøen. Og dermed har din virksomhed jo så også svære kår, og det, er, du har haft de senere år går ud fra. Kunne du have gjort mere for at forberede dig på en situation som den, man står i nu?
5: Jamen nej, det synes jeg faktisk ikke, fordi uh, uh, når, man, når man tidligere har vedtaget reguleringer i fiskeriet på plus-minus 15%, og så man lige pludselig går op og siger, at nu, nu sker vi med 90 procent. Det er der jo ingen af der overhovedet kan tage højde for. Så skal vi ikke, så skal vi ikke drive virksomhed. Jeg har drevet virksomhed siden 84, og jeg har aldrig nogensinde oplevet noget så drastisk som det her.
0: Tak fordi du det... uh, var med til at belyse den situation fra bierværvet. Godmorgen. Godmorgen. Jeg er så Ben Jord som ejer tegn og trål og net i tegn på Bornholm.
1: Klokken er halv syv, du
6: lytter til Radio 4 i morgen. Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse vil nu undersøge, om den har bortforpagtet flere forurenede grunde. Det sker efter, at Avisen Danmark og Radio 4 har fortalt, at styrelsen havde bortforpagtet et areal ved Hesselund Bæk, hvor der i to år blev målt PFOS-værdier op til 55 gange over grænseværdien. Her gik der ind til weekenden kvæg, som drag fra bækken og græssede omkring den. Styrelsen har ikke det fulde overblik over, om... Den har bortforpagtet andre forurenede områder, siger chef for ledelsessekretariatet i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, Visti Salomonsen.
5: Det, vi er gået i gang med nu, det er kortblik øh, om, øh,
4: om vi har kendt steder, hvor der er forurening. Og, øh, og så sammenholder vi det med de forpagningsaftaler, øh, vi har. Øh, og, og det er et arbejde, vi har sat i gang øh, på ganske mylder, og det arbejder vi videre med, indtil vi får et øh, konkret overblik.
6: Mens en anden landmand har fået besked om, at hans marker muligvis kan være forgiftet, det er Per Bundgaard, som forpagter et område tæt ved flyvestation Kar, hvor der er mål for høje værdier af de farlige fluorstoffer. Det er ikke sæler og fugle, der spiser alle torskene, det siger forsker i havpattedyr ved Aarhus Universitet. Jonas Tejlmann skriver TV2. Fiskerne fanger langt flere torsk, end salerne og skaverne kan spise. Det er ikke de to arter, der er skyld i den lave torskebestand, siger han til tv-stationen. Forskeren afviser dermed de fiskere, som de seneste dage har udtalt, at det ikke hjælper at skære i torskekvoterne, fordi rovdyr spiser de fleste torsk. Fiskeriministerne i EU har siden i går forhandlet fiskekvoter. Et af forslagene er en reduktion af torskekvoten i Østersøen med 92 procent. Klimaændringer udgør den største trussel mod menneskehedens sundhed, så den advarer sundhedsorganisationen i en rapport, Thomas Sand fortæller.
5: Forbrændingen af fossile brændstoffer dræber os, hedder det i rapporten fra WHO. Den henviser til forurening, hedebølger, skovbrænde og underernæring på grund af forringelser for verdens landbrug. WHO kommer med 10 anbefalinger, som blandt andet kræver bedre livskvalitet i byerne og en bæredygtig landbrugsøkonomi. Også bedre forhold for fodgængere, cyklister og brugere af offentlig transport er på listen. Vi må have vedvarende energi, hedder de rapporten, som kommer forud for klimatopmødet COP26. Det foregår i Skotland i næste måned.
6: Ifølge WHO forårsager alene luftforurening omkring 7 millioner for tidlige dødsfald årligt. Regeringen vil afsætte et milliardbeløb til at hjælpe især flere i hovedstaden til at bo i almindelige boliger, det siger indridser boligminister kort Dybvede til Berlinske. Udtagelsen kommer, før han i dag præsenterer et boligudspil rettet mod især København. Et centralt element er, at de store almennyttige boligselskaber skal have mulighed for at opkøbe private ejendomme og hoteller med betydelig offentlig støtte. Hvis det skal lykkes, skal der bruges mange penge, siger direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, Kurt Liljeren til TV2. Det, jeg
4: ser, vil holde øje med, det er størrelsen af den fond, der skal finansiere mere udgifterne ved at bygge de store byer. Det her det kommer til at koste penge, rigtig mange penge. Og hvis det, der ligger af en, en halv milliard eller en milliard, så kommer det ikke til at ske. Så der skal andre beløb på bordet.
6: En del sol, men også enkelte byer, især først på dagen. 10-12 grader og lidt til frisk vind omkring nord.
1: Jeg kom til at fyne en masse tal gennem luften, da vi før nyhederne talte med to mennesker, der fra hver sin stol avnærer sig i fiskeindustrien, og som vrider hænderne ved udsigten til, at der bliver skåret rigtig meget ned på antallet af torsk, der må fanges i den vestlige Østersø. Du går ud til, vores en masse tal. Morten, han skriver, at der bliver fanget... Nej, der bliver spist. Okay, det er virkelig kompliceret, men det er en konkurrence mellem sælerne og fiskerne om, hvem der kan indtage mest.
0: Mm. Morten fra Vejle skriver, 87.600.000 kilo... Så mange kilo torsk spiser sælerne i Østersøen om året?
1: Ja, okay. Øhm, der må fanges 4.000 tons, det er 4 millioner. Ja, så spiser sælerne mest. Ja, det gør de givetvis.
0: Spørgsmålet er også, hvor mange øh, sæler der så er i Østersøen. Der mente vores øh, fisker, vi talte med øh, lige før nyhederne, at det var, der var 60.000 sæler i Østersøen.
1: Det er sindssygt svært at kontrollere en øh, morgenstund, men det er jo, det, er jo det, der, øh, altså det, der er ikke umuligt. Der er mange saler. Der er flere, end der nogensinde har været før, siger biologerne i hvert fald.
0: Daniel har også haft sin øh, telefon fremme. Han skriver, Godmorgen, at give salerne skylden er deres sølle. Naturen har fungeret i 100.000 år. Først, da vi begynder at drive rovdrift på fiskene med net og så videre, bliver bestandene små og skrøbelige. Så det er jo en dårlig undskyldning. Grådighed er årsagen.
1: Det er øhm, en forhandling, som vi følger med kæmpe interesse, og vi skal nok sige til, når der sker noget nyt i sagen. Der er ikke ø, p.t. udsigt til, at der er gode nyheder at få for folk i den del af fiskebranchen, der håndterer ø, torsk, der svømmer rundt i Østersøen i hvert fald. Tina Torp, hun skriver, det er alt for sjældent, I interviewer Bornholmer. Det er en magisk dialekt. Det vil jeg give Tina Torp fuldstændig ret i. Det tørber. Klokken er 8.36. Godmorgen. En ny form for indvendig håndsprit kan måske behandle en lang række luftvejsinfektioner. Ja, du hører rigtig Indvendig håndsprit. Det er i hvert fald et billede på det. Håndsprit er jo den sprit, vi putter på vores hænder for at dræbe de virus og bakterier, der befinder sig på overfladen af vores hud. Og man har simpelthen testet på grise, om det kan lade sig gøre at putte en slags mild syreopløsning, der desinficerer kroppen indvendig. Og så på den måde kom ja, coronavirus, influenza, lungebetændelse og alt muligt til livs. Øhm, metoden den er udviklet af Thomas Bjarnsholt, der er professor i mikrobiologi ved Københavns Universitet og tilknyttet Rigshospitalet også. Godmorgen, Thomas Bjarnsholt. Godmorgen. Hvordan virker det her?
7: Jamen, det virker lidt ligesom, som du forklarer. Jeg skal også lige sige det i samarbejde med et norsk firma, Softox. Okay. Men det virker ved, vi men egentlig vi efterligner øh, vores immunforsvars øh, egen kamp mod øh, bakterievirus ved at bruge øh, hypoklorsyre, og det lyder jo måske lidt crazy, men, men i, de, i lave koncentrationer, så er det faktisk muligt for os at administrere det til luftvejene i, ja, i koncentrationer, som der så kan inaktivere virus og slå bakterier ihjel, uden at skade det, i hvert fald indtil videre, øh, grisevævet, og det er så det, vi har fået tilladt til nu også, begynder at prøve det på mennesker.
1: Har du selv stået med en gris og givet den indvendig handsprit?
7: <laughs> Nej, men det har blandt andet min gode kollega og postdoc Ekin Jørgensen, som har stået for for vores griseforsøg. Okay. Og, og jeg skal sige, der er har ikke lidt overlastet på at inhalere øh, øh, den her milde syre.
1: Det indtages for eksempel som næsespray. Er det sådan I har gjort ved grisen, altså trøndespray? Ja,
7: grisene de har, ja, de trækker været igennem trynen, men de har fået sådan en øh, maske på, øh, hvor vi har fået øh, den her opløsning i, øh, og den øh, vej igennem har de øh, trukket ind. Og vi også, de har også fået det ved, at de blev øh, intuberet, ligesom hvis man lå på intensiv afdeling, og så har fået det direkte ned i lungerne, for at simpelthen være 100% sikker på, at der ikke opstod nogen... Øh, toksiske effekter eller andet, øh, når, når grisene inhalerede øh, den her syreopløsning.
1: Øhm, altså, den måde, man bliver smittet med en infektionssygdom på, det er jo ved, at man på en eller anden måde får noget virus på sig et eller andet sted. Det kan være, at der er et dørhåndtag med noget coronavirus på, som jeg rører ved, og så klør jeg mig lidt i næsen. Så går virus ind i min krop og begynder at formere sig. Hvor er det henne, hvis vi nu bruger det eksempel, at sådan en, en spray der vil kunne gøre noget?
7: Altså til at starte med, der øh, er vores udvikle det til behandling, så når man er i de tidlige stater, når man er smittet, det vil sige at kunne, kunne fjerne virus, øh, også bakterier fra, fra de øvre luftvej, fra, fra næsen og, og den øvre del af lungerne. Men med det eksempel, du har der, øh, det er nok været smartere at spritte hænderne af, når man har rørt ved ved dørhåndtaget. men, ja, så, men så, hvis det er jo blevet får... igen jo. Ja, ja, ja. men hvis man får dem øh, piller sig i næsen eller noget andet, ja, men så hvis virus kommer herop, øh, så er det idéen så, at man så kan, kan fjerne det øh, ved at, op, op, at tage et par puster sådan en, en spray. Øh, men det er så næste skridt til, til forebyggelse. Øh, men det kan jo også være, hvis du er i en bus sammen med en masse andre mennesker eller store forsamlinger, jamen så vil det kunne bruges forebyggende. Men igen, første skridt af vejen, det vil være, hvis man allerede har symptomer, og måske testet positiv for covid eller for influenza eller andet, og så kunne bruge det som behandling.
0: Thomas Bjarnsholt, der er flere lyttere, der reagerer på det her interview og skriver, wow, så fik Donald Trump ret. Og der er også en, der skriver her, var det ikke Trump, som sagde det og blev gjort til grin for det? Det handler om, at at Trump i april sidste år sagde, at man måske kunne indicere desinfektionsmidler ind i kroppen på mennesket og på den måde dræbe virus indenfra. Kan du huske den udtalelse, og er det på en eller anden måde sådan beslægtet med det, du fortæller om her?
7: Jeg kan godt huske udtalelsen, når jeg tænkte også, åh oh, nej, bliver <lige> det, det nu sat sammen med, med vores. Jeg tror, han anbefalede, eller ikke anbefalede, men man snakkede om, at man kunne øh, drikke klorin eller skylle kroppen i, i klorin. Altså det, som vi kan købe i, vores, i, i blå dunke i supermarkedet og alt muligt andet. Øhm, og man kan sige, det er lidt nogle af de samme stoffer, men... men Problemet det bliver ikke kontrolleret, og det er meget, meget høje koncentrationer. Jeg har også hørt, at nogen siger, at man så ikke bare få støv håndsprit og suge det ind, men det vil også have en, en, en skadelig virkning på lungerne. Altså, ideen med, med det, som vi prøver at, at komme videre med nu, det er at have nogle koncentrationer af, af de her små syre, som er lige præcis så høje, så de kan inaktivere. Virus og bakterier, men lige præcis så lave, så det ikke skader det menneskelige væv. Og det, det gør det altså, hvis man drikker klorin eller andre øh, sådan rigtige desinfektionsmidler. Så der ligger noget arbejde bag ved at få det, øh, for, øh, for teknologien til at virke. Men man kan sige, at ideen med at skulle øh, desinficere indvendigt, jamen det, det kan man nok ikke tage fra ham. Men, men det skal bare gøres på en... en øh, ikke alt for øh, crazy-måde.
1: Klokken er 6.42, og du lytter til Radio 4 morgen. Vi taler med Thomas Bjarnsholt, der er professor i mikrobiologi ved Københavns Universitet, også tilknyttet Rigshospitalet, og så er der jo et norsk firma over også det her stykke med forskning, der handler om at injicere, eller at næsespray, simpelthen øh, i første omgang grise, senere forhåbentlig øh, mennesker med øh, desinfektionsmiddel, der nedkæmper virus. Du har haft idéen til den her behandling i lang tid, og så kom coronavirus faktisk efter, at idéen var plantet hos dig. Hvad betød det for dit forskning?
7: Jamen, vi har haft idéen om, at den oplysning som firmaet det den forskning, som vi har bedrevet, og som, som vi har samarbejdet med, med det norske firma, Softox også omkring, at det kunne bruges til, til behandling af forskellige lungelidelser. Men det er... Tungt og om, omkostningstungt, og også øh, øh, ja, ikke det nemmeste at gøre i gang med, med udviklingen af lægemidler. Men øh, så da corona kom, så begyndte vi at tænke, at måske kunne det her være springbrættet eller løftestangen til at, at få det her udviklet. Øh, og ja og det har så vist sig, at, at, at øh, nu er vi i hvert fald så langt, så vi har vist sig sikkert, at det er dyr. Og nu kan vi gå i mennesker, og de første, der rasker, skulle gerne begynde at inhalere det næste uge.
1: Men er det, har det været en fordel for dig, når du har skulle skaffe forskningsmidler, at der har været en global pandemi, som har betydet, at velvilligheden til at, at sætte penge i sådan noget, den har været ret... Den har været stigende.
7: Øhm, faktisk ikke rigtig endnu. Sidste forår, da vi ligesom prøvede at gå i gang med det, der var der jo forskellige fonde og offentlige midler, øhm, nogle hurtige coronapenge til alle mulige forskellige øh, corona- og covid-relaterede projekter. Men øh, vi fik ikke nogen af de øh, midler, så det er nødt til at gå tilbage til firmaet og sige, vi er altså nødt til os at, at selv at finansiere i hvert fald de første dele. De har også selv finansieret her, også det her det første fase 1-projekt. Mm. Men vi håber selvfølgelig, at hvis vi kan vise, at det er sikkert nu her i mennesker, at der vil være en velvillighed fra ofte eller private fonde til at gå ind i det, fordi det er ikke kun covid, men på sigt vil det også være en behandling mod øh, influenza og, og jamen også at tage almindelige forkølelse, men også de mere alvorlige luftvejsinfektioner og, og også afhjælpe luftvejsinfektioner i tredje verdens lande. Der er mange af dem, der ikke engang er begyndt næsten at blive vaccineret endnu, så altså øh, perspektiverne er store, øh, men, øh, men det skal selvfølgelig også lige være sikkert men det vil koste mm. en del flere penge at komme videre.
1: Bare lige opklaring her til sidst, Thomas Bjørns Det tager jo et par dage, eller jeg tror faktisk, det er fire dage lige med coronavirus. Med andre ting, der tager det kortere tid. Men der går stadig en, altså en periode fra, at man får virus ind i kroppen, til at man opdager, at man er blevet smittet. Hvordan vil du nå at hvad skal man sige, indhente virusen, når der er den forsinkelse på bevidstheden om, at man har brug for behandlingen øh, med det, I eksperimenterer med nu?
7: Ja, altså, der kan man sige, øh, ofte vil der så også, fra man begynder at få symptomer, til man får det rigtig dårligt, også være et vindue, hvor vi håber at kunne behandle. Men det er jo også det, man så skal have afprøvet i de næste faser, øh, i, i fase 2, når vi begynder at skulle behandle øh, patienter. Men det er rigtigt, øh, som, at der går noget tid, fra man er inficeret, men der går så også noget tid inden, fra at det begynder at, at det virkelig... Øh, være påkrævet med behandling. Og der var, i Danmark har det i hvert fald vist med, med vores teststrategi, der var man i hvert fald kunne finde patienterne, når de var øh, øh, begyndt at have, have symptomer, og så også man vidste, at de var inficeret med, med SARS-CoV-2. Øh, men det skal, når man så kommer efter fase 2 og 3 er på marked, så vil man også kunne begynde at bruge det, måske uden at øh, man direkte har fået påvist, at det er den virus, man bruger som mere behandling.
1: Det sagde Thomas hold altså. Tak skal du have. Velkommen. Professor i mikrobiologi ved Københavns Universitet og Rigshospitalet.
0: Hvis den aerosol virker bredt mod vira, bakterier og lungesvamp, så er det del med mange dødsfald, den kan forhindre, skriver
1: Lytter mekel. En anden øh, skriver, at tyskerne, det må så være, at de tyske sundhedsmyndigheder har anbefalet almindelig mundskyl efter kontakt med mange mennesker. Altså en form for ja, behandling. Forstaget til samme type behandling, kan man sige.
0: Mm. Øh, Ina har også et andet tak på den. Hun skriver, Trump har ret i meget. En god indvendig håndspridt er der et godt glas whisky inden sengetid. Siger Trump det? Det har jeg ikke hørt, men øh, det er nok Inas egen øh, medicin.
1: SMS'erne er kommet på 1424. Tak, fordi du kommenterer de historier, der øh, bliver udgivet i det her morgenprogram, som altså er tre timers aktualitetsradio. Bestyret af Jakob Grosen og Kasper Harbo.
0: Vores kære lytter Bo fra Østerbro har skrevet, har I set, at DC Comics udgiver en ny Superman-serie, hvor Clark Kent og Louis Lanes søn John Kent, den nye Superman, er biseksuel. Og tilsvarende faderen, som godt nok forelskede sig en kvindelig journalist, Louis Lane, så indleder John, den nye supermand, et forhold til en mand, Jay Nakamura, som også er et journalist, og dermed træder ud af telefonboksen som biseksuel superhelt. Det synes jeg er totalt super, skriver bro.
1: Jeg så bare overskriften, øhm, men vi kan bekræfte Bos øhm, forlydene der.
2: Ja, jeg havde faktisk også... Yes,
0: Noteret mig den. Ja. Så jeg havde også taget den med ind. Det er jo nyt fra den identitetspolitisk bevidste tegneseriebranche Nå, siger du det? Det siger jeg. Vi har tidligere set Robin, Batmans populære sidekick, springe ud som biseksuel i august. Og tilbage i marts annoncerede Marvel Comics sin første homoseksuelle Captain America. Og der er også en superheld, der hedder Aquaman. Nå. Som, øh, præsen- ja, han blev præsenteret som en sort, øh, homoseksuel superhelt i sommer. Så det er noget, man ser lige nu, at tegneserierne i den grad øh, omfavner mangfoldigheden.
1: Men det er jo fremragende. Altså, ja. Uden at man skal rådse ud i noget stort, så vil jeg sige, at øh, de øh, mænd, jeg kender, som svinger den vej, faktisk også er bedre til at passe på deres kroppe, når de kommer op i årene, og er altså, mere veltrænet som, Så der er mere superheltepotentiale. Det er faktisk en interessant øh, vinkel på det. Men okay, øh, ja. kommer han langt med det, altså finder han lykken? Æh... Som jeg husker, Superman, nu må du lige rette mig. Mm. Bliver det så... Altså, han har det der liv nede på jorden, så at sige. Ja. Sammen han... med Lois Lane. Ja, han kommer fra en anden planet. Åh, oh, gud kæft, det er kompliceret. Det er bare lidt glem det. Nej, det er det meget... det egentlig
0: ikke. Han, han har et forhold til en kvindelig øh, journalist. Nå. Og det her, det er så en fortsættelse af Superman-historien med en ny Superman, som er Supermans søn, som så også får et forhold til en journalist. Det er jo så bare en mand. Jane okay. Nakamura.
1: Men det kan jo så blive slutningen, hvis han, øh, De kan vel ikke... Eller de kan selvfølgelig adoptere. Oh, gud, nu skal jeg passe på.
0: I kølvandet på en scene, hvor Superman er mentalt og fysisk udbrændt efter et forsøg at redde alle, han kan at Jada får at tage sig af manden af stol oplyser DC Comics.
1: Nu skal jeg tage mig af manden af stol, sagde han.
0: Ja, men det er altså i det nummer, der kommer til november, at de her to vil kysse. Nå, det, er, det,
1: er, det, er simpelthen det er ikke en film. Det er simpelthen et... et ja, nej, det er et Det er DC Comics. Nå, oh, okay. Ja, ja. Tak skal
0: du have. Det var en nyhed, der kom i går, og nu har vi også belyst den her i Radio 4 Morgen. Klokken er 9,5 minut i syv. Det er sket før. Visse lande har et, lad os sige, særdeles restriktivt forhold til politiske budskaber til landskampe. Vi så det for eksempel under Danmarks kvartfinale ved EM mod Tjekkiet i Baku i Aserbajdsjan, Der fik en dansk fodboldfan konfiskeret et regnbueflag. Og efter Danmarks kamp mod Moldova i lørdags, kunne man efterfølgende læse det her nok, det skal læses sarkastisk, ved at tro, uh, tweet fra endnu en dansk fan, der skrev, Hej UEFA. Tak fordi I tager stilling til en af mange vigtige sager ved at konfiskere bannere rundt omkring på kontinentet. Ses igen tirsdag, hjerte. tak for Danmark. Og det tweet var ledsaget af et foto af et banner med teksten Boykot Qatar 2022. Men fodboldfans skal ikke tage mundkog på og tvinges til at holde mund. Sådan lyder opfordringen fra danske fodboldfans. Godmorgen, Christian Kokholm Rotman. Godmorgen, Godmorgen. Formand for netop danske fodboldfans. For netop danske. Jeg kan høre, der er lidt forsinkelse på mig. Jeg skruer lige ned for dig, imens Christian Kokholm Rodmann. Jeg forstår det sådan, at du er på vej til København, fordi der er landskamp i aften mod Østrig. Er det korrekt? Ja, det er fuldstændig godt. Ja. Nå, tweetet her det er blevet kommenteret af DBU's kommercielle direktør, Ronny Hansen, og du håber faktisk, at den her fodboldfan finder bandet frem igen i aften. Lad os starte der. Hvorfor er det vigtigt, at fans frit kan udtrykke kritiske og måske endda politiske budskaber, som du ser det?
2: Jeg ser jo det ikke der, som det det som politisk, jeg ser det som en, en fan, der tager stilling til fodbolden som en helhed, og den, også det, det, det samfund, fodbolden indgår i. Og nu har vi jo VM i Katar, som jo er en stor, nogle vil kalde det politiske toffe, men det er også en, en stor vigtig sag for sporten som en helhed. Hvordan, hvor sporten bevæger sig hen, og hvordan sporten i mange tilfælde øh, også øh, lader sig udnytte politisk. Øh, og det synes jeg kun, det er positivt, at der er fans, så som den her øh, pågældende, der, der tager stilling til at sige hvordan er fodbolden for mig, og er det i orden med mig, at vi lader fodbold en misbrug politisk?
0: Hvad mener du så omvendt om? Ja, eller ikke omvendt. Jeg, jeg tror godt, jeg ved, hvad du mener, men du må godt svare på, hvad du mener om, at fans så får konfiskeret de her flag og bannere, som har sådan nogle kritiske budskaber.
2: Jeg synes, det er utroligt beklageligt, det, det glæder mig et eller andet sted, at det er jo ikke er noget, vi som sådan ser i Danmark, men noget, der er det ud af det virkelig også er en manifestation af hvor langt vi er kommet øh, af det sportpolitiske i Danmark, men også i forhold til fans rettigheder til at komme ud med holdninger og udtrykke holdninger omkring øh, relevante emner inden for fodbolden fordi at der er der noget, der bliver snakket rigtig meget om de så lange stykke tid, så er lidt op det her. VM i Katar, øh, hvor det, det er jo sådan, den varme kartoffel er sendt lidt på omgang mellem, er det DVU, der er strafbeslutningen, er det politikeren, der er strafbeslutningen, er det spilleren, der er strafbeslutningen, hvor mange ender med at sige, det er jo fans, der er strafbeslutningen. Men hvis fan ikke, fans ikke må udtrykke deres følelser, så er vi jo Og derfor er det, det er naturligvis glædeligt, at man kan få lov til at udtrykke sin mening som fan i Danmark, og også gøre det både på stadion, såvel som på sociale medier.
0: De kritiske røster mod afholdelse af VM i fodbold i Qatar er øh, taget til, som slutrunden efterhånden nærmer sig. Det er jo øh, næste år, at den finder sted. Den britiske avis The Guardian har estimeret, at 6.500 gæstearbejdere fra Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka er døde i Qatar siden landet i 2010 fik vm værtskabet. Blandt andet som følge af arbejdsulykker i forbindelse med opførelse af de her fodboldstadions, som VM skal spilles på. En række landshold, her i det danske har protesteret mod Qatar som VM VM vært ved at iføre sig t-shirts med tekst som for eksempel human rights og Football supports change. Det sidste det var noget de danske spillere tog på og lige lod sig fotografere i, i kort. Det er noget I mener I, i danske fodboldfans var et sådan mere halvhjertet forsøg på at, at protestere. Hvorfor det?
2: Ja, synes, når, når man slår et stort brød op og siger, at man kommer til at lave en, en happening, som man kan kalde det her, så var forventningen til, at det var lidt mere, end, end hvad der set var tilfældet i den konkrete ja, øh, markering. Øh, når, når det så er sagt, så er det selvfølgelig også vigtigt at understrege, at DBU er stadig stadigvæk også ude at udtrykke sig kritisk omkring slutrunden og selve tildelingen af det. Men vi har selvfølgelig ønsket, at man, 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 tog, øh, man virkelig tog fat og, og, og virkelig produceret på den, på den allerstørste scene, og det gav man ikke rigtig mulighed for med den aktion, der var dengang. Øh, nu, nu er forhåbentlig selvfølgelig, at øh, hvis alt går vel i aften, så Danmark er Danmark jo bare far det, det bedste hold i kvalifikationen, og man også skal nu den position til at faktisk udtrykke sin holdning omkring en vedflodende i Katar.
0: Men vil du gerne have, at, at landsholdet bare udtrykker sin holdning, eller vil du gerne have, at de trækker sig fra slutrunden?
2: Vi har endnu ikke truffet beslutninger omkring, om det er et eller ikke, et men, men en ting er jo sikkert, at et, et, et VM i Qatar er jo en succes for Katar, så længe der kommer en masse hold ned og spiller, og der kommer fans på, på tribunerne. Så spørgsmålet, som DBU også skal det er jo, om, om det er en succesmand og et eller andet sted, om man ønsker at give ind i den, og, og faktisk give Katar og FIFA det, de ønsker her. For jeg tror, det er, jo, det er vigtigt i den debat her, det er jo at huske på, at det er jo ikke det er som nation, at alene at modtage al den her kritik, det er jo også det er jo lige så meget FIFA og hele den proces, der faktisk tillod, at Qatar kunne ind med værtskabet, hmm. Fordi med alt, hvad vi har vidst, ja, der er jo problematiske ting fra start af. De skurrede suverænt værst i de her objektive kriterier, som FIFA vurderede verdensstationen op på, og alligevel fik de verdensmesterskabet. Så derudover er der jo kommet talerige rapporter omkring, hvor forfærdelige forholdene er for både migrantarbejdere, men også homoseksuelle og andre minoriteter i landet sidenhen. Og der burde jo være nogen ansvarlige i, f- i fodboldsom, der burde tage stilling. Og det er, også, det, er jo, det er jo glædeligt, at vi kan se, at det vi også skubber på, faktisk også taget de her møder om FIFA. Det er jo et pres, der skal fortsætte. Også til og med den her slutbrunde er, men også efterfølgende, fordi vi er nødt til at sikre, at det her på ingen måde kommer til at ske igen fremadrettet.
0: Men hvis det er en succes for Qatar, der bliver afholdt et VM, hvor de nationer, der kvalificerer sig, faktisk møder op og, og spiller, så er et boykot vel eneste udvej?
2: Ja, det, 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 det er svært for mig at vurdere. Der er rigtig mange øh, ting at tage, tage, tage op og veje op mod hinanden, fordi hvad betyder, vi ved endnu ikke, hvad et boykot vil betyde for dansk sport som en helhed, altså for, for dansk fodbold. Vil det resultere i en udelukkelse? Vil det ikke resultere i en udelukkelse? Øh, og der er rigtig mange hensyn at tage, og derover så er der jo også, vi ud at beslutningen om at spille i Katar er jo ikke en, der er truffet af det danske landshold, men af, men af FIFA. Betyder det, at vi fuldstændig fritager for ansvar? Nej, på ingen måde. Øh, det er jo der, vi heldigvis nu har et år til at diskutere, hvad, 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 hvad vil der være bedst for dansk fodbold? For der er jo ikke nogen tvivl om, at et VM i Katar strider imod alle de værdier, som vi har bygget sporten op på. Særligt her i Danmark med senest debut også var i med den her bully kampagne hvor man kan jo snakke om nogen, der virkelig. altså, mobber jo måske er en underdrivelse af, hvordan Katar behandler både, både kvinder øh, øh, og, og homoseksuelle indsandt i landet. Og der er vi jo nødt til at stille os selv spørgsmål og sige kan vi bakke op om en nation, der på den måde skider på alt det, vi sporten står for, for et eller andet sted at være sikker på, at vi kan få lov til at deltage i næste slutrunde, som måske er en nation, der overholder alle de her regler, ikke på samme måde forbryder sig mod sportens
0: DBU har jo meldt ud, at de ikke er enige i valget af Katar som VM-vært, men vil i stedet for at boykot føre en kritisk dialog med styret i Katar. Er det nok, som du ser det? Er det nok, som du ser det?
2: Det er svært at fundere. den kritiske dialog har jo, ikke, har jo ikke resulteret i, i, i sønderligt meget indtil videre. Altså, vi er jo ikke kommet ud over, at Qatar stadigvæk benægter, øh, hvor mange mennesker, der er døde. Øh,
0: Men hvad er det så konkret, du godt kunne tænke dig?
2: Hvad er konkret, godt kunne tænke mig? Det var, at der kommer endnu større fokus på der og vi også får tage stilling til, hvad skal vi rigtig gøre i Qatar. Hvordan vil vi udnytte den her situation, til, det ikke bare, til vi ikke bare spiller ind i FIFA og Qatars hånd, og så faktisk giver dem det succesoplysning, de har lyst til? For der er jo ikke nogen tvivl om. At det man ønsker, det er en, øh, et, et, et VM, hvor man kan sige, at det er så godt, det går i landet. Og nu læste jeg så sent som i går, øh, beretninger, øh, men, men engelskavisen der nødt til at tale med de homoseksuelle i Qatar, hvor de også siger, at det vigtigt for os er jo ikke, at folk kan gå ned og vifte regnbueflaget på stadion. Fordi at homoseksuelle stadig ryger i fængsel i, i op til tre år, hvis det bliver opdaget styre i Katar. Så det, 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 det er et at vi kan gå ned og kampere for en masse, men, men føler vi reelt set noget? Det gør vi ikke, så der er jo ikke noget tvivl om, at der skal ske mere, end der gør nu. Øh, men, men hvad der konkret skal ske, det er igen, vi har heldigvis et år endnu til en konkret slutrunde. Øh, men der skal også ske ting op til, at vi skal fortsætte presset. Også diskussioner, som vi så har i dag, og, og om Qatar, er vigtige i den forbindelse.
0: Så nyder det altså for Christian Kokholm Rotman, som er formand for Danske Fodboldfans, og i aften skal se, at det danske landshold kvalificerer sig til VM mod Østrig.
1: Måske. Vi kan lige rydde op i, hvilke statistiske muligheder der er i det der, efter nyhederne, som kommer nu med Henrik Møring. Du lytter til Radio 4 kl. 7.